0: Veramente sono molto felice perché ho realizzato il mio sogno, che ho uno progetto bello, ho cominciato ad andare bene per quello e non penso di tornarlo subito, subito. Sono molto contento
1: perché tante persone sono morte sul mare e io sono fortunato, e quindi anche solo quello deve contento.
2: Milano è il diavolo, quando ti accoglie ti chiede l'anima e se vuoi rimanere devi offrire qualcosa in cambio Milano è il diavolo è il nome di questo podcast Io sono Federica Capozzi e le storie che ti racconto parlano di persone, di patti e di compromessi e di un diavolo che a volte, se sei bravo, lo riesci pure a fregare
0: Io mi chiamo Seher Diattara, sono senegalese sono venuto qua a Milano da 2013 con il nostro gruppo di musica perché noi facciamo ballare e sogniamo. quindi per quello. Sono venuto qui in Italia. Dopodiché le persone che ho portato il gruppo qua non siamo d'accordo di certe cose come tipo di pagamenti. Allora per quello io sono rimasto qua.
1: Io mi chiamo Kanedi Keita, tutti mi chiamano Keita, sono maleano. E' arrivato in Italia 2014 dicembre. Prima di arrivare qui è uscito il mio paese con guerra. Quindi è arrivato all'Igeria e lavorato lì, però anche lì ho fatto un po' casino con i loro militari. E poi è andata a Libia. Libia ho lavorato un po' lì e poi loro ho rubato tutto. Quindi io ho stato un po' così e ho pensato per meglio andare in Italia.
2: I due protagonisti di questa storia hanno tre cose in comune. Sono africani, hanno avuto una vita che definire complicata è un eufemismo e oggi lavorano nella stessa sartoria di Via Pepe, a due passi dalla stazione di Porta Garibaldi a Milano. Fine delle analogie. Gli itinerari e le vicende personali che hanno portato Shek e Keita fino qui a cucire abiti variopinti in un piccolo laboratorio che scoppia di stoffe stupende non avrebbero potuto essere più diversi. Come non potrebbero essere più diverse le situazioni politiche dei loro paesi di provenienza? Il Senegal, da dove arriva Sheik, è un paese democratico, politicamente stabile, tendenzialmente sicuro. Non è tra i più ricchi d'Africa, questo no, neanche lontanamente, ma nemmeno tra i più poveri. Il Mali, invece, è nel caos da oltre un decennio: l'emergenza umanitaria è gravissima. Dopo il colpo di Stato del 2012, La guerra interna tra gruppi armati non si è più sedata. Gli attacchi jihadisti sono la normalità e mietono moltissime vittime tra i civili. Violenza, fame e povertà sono incontrollabili, peggiorate da eventi climatici estremi come siccità e piogge torrenziali. Chi può, scappa. Chi resta, rischia. Per farla breve, geograficamente parlando, Senegal e Mali confinano ma in realtà sono lontani anni luce. Detto questo, torniamo a noi, ai nostri sarti Sheik e Keita. Ora seguimi, che ti accompagno a conoscere prima l'uno e poi l'altro. Ci facciamo un giro in Africa e poi torniamo qui, nel cuore del quartiere Isola, dove le loro strade si sono incrociate
0: in Senegal io ballavo, suonare, faccio tutti e due ballo e perché siamo un gruppo si chiama Andiritmo, è un gruppo mescolo le handicapato e le persone normale. Io quando ero piccolo ho imparato a suonare, anche ho imparato altre attività diverse che sono giocatore di basket, in carossina, giocavo prima in Senegal nazionale, campionato tutto sono in carassina da quando ero piccolo, 8 anni, perché mi ha colpito poliomerita. Grazie ai miei genitori, quando ho avuto questa malattia, allora mi hanno portato a Dakar, la Capitale. Questo centro disabile si chiama Sant'Andicapè. Tutti i miei misteri io li ho imparato lì. Basket, musica e anche sarto.
2: Hai capito cosa intendevo prima, quando parlavo di vite complicate? Anche se in Senegal non si sta male, Shek deve fare i conti con la disabilità. E l'Africa non è un posto facile per un disabile.
0: Se vedi in Africa non esistono anche i vaccini di poliomerit, il problema di accessibilità. Quindi è difficilissimo, ma sono fortunata perché io ho i genitori molto intelligenti e per quello io non mi sento mio problema di malattia perché loro mi hanno aiutato tanto per quello sono arrivata anche a questo punto nella mia vita
2: in Senegal la sanità non è una macchina perfetta altrimenti, tanto per dirne una Shek sarebbe stato vaccinato contro la polio visto che il virus circola ancora nel paese non ci sono sussidi statali per le persone con disabilità in Senegal non ci sono aiuti In compenso, ci sono barriere architettoniche che sono ben lontane dall'essere abbattute. Le strade principali sono decenti, ma le altre sono dissestate e piene di buche. E mica ci sono gli autobus attrezzati per chi ha mobilità ridotta. Insomma, se sei in carrozzina, sono cavoli tuoi. C'è però è un tipo pieno di risorse. Quando si trova un ostacolo davanti, se non lo può saltare, allora lo aggira. E la sua passione per la musica, per lo sport, per la vita in generale, sono più forte di tutto il resto. Dunque, riprendiamo il filo. Nel 2013 la compagnia di musica e danza di cui fa parte viene in tornè in Italia. Ad accompagnarli c'è un impresario che si occupa di tutti i documenti e delle pratiche necessarie per il loro ingresso nel paese.
0: Sinceramente, io non pensavo mai di fermare qui perché ho lasciato il mio lavoro lì, ho lasciato il mio sport, ho lasciato anche il mio gruppo di musica. Se non abbiamo queste difficoltà con le persone che mi hanno portato qui, tornato in Africa perché sto bene lì per tutto.
2: Qualcosa va storto con l'impresario. C'ha un disguido sui pagamenti. Sheck e gli altri vorrebbero essere pagati prima di tornare a casa, ma quello non ne vuole sapere. Litigano, l'impresario alla fine si tiene i documenti di tutti. Sheck e gli altri sono bloccati a Milano. E a questo punto che fa lui? Si dispera? Certo che no. Se per un po' gli tocca rimanere, tanto vale approfittarne, tentare la fortuna in un posto che non è casa, ma forse qualche vantaggio ce l'ha.
0: Quando sono appena arrivato, è un po' difficile perché se lascio a un paese, vado a un paese che non conosco bene, non è anche la lingua, è un po' difficile. I primi tempi allora mi seguono gli assistenti sociali perché abitavo da centro accoglienza, quindi tutti di documenti, di regole, e loro veramente mi hanno aiutato tanto. Io ho chiamato il mio amico, allora anche lui mi ha aiutato tanto perché io giocavo con lui in Senegal. Lui mi ha portato su e squadra, allora io sono andato lì a fare un test. Dopo subito loro mi hanno preso.
2: I primi anni sono in salita. Shek non trova mica tutte le porte aperte. Gioca a basket, ma non è un vero lavoro. E si sa, non si può fare gli atleti a vita. Le carriere sportive finiscono prima di tutte le altre. Ma a un certo punto succede qualcosa. Entra in scena Valeria di mestiere si occupa di comunicazione e un giorno è in giro a distribuire volantini su un evento multietnico che sta per tenersi alla fabbrica del vapore.
0: Ogni tanto anche vado a suonare con amici a Milano, uno parco, si chiama Parco Sampione, allora, ho visto il mio socio Valeria con valentinane in mano. Allora, io ho preso uno. Dopo, visto che io sono una persona molto, molto curiosa, dico: Allora, io vado a dare occhi a questo programma, vediamo. Allora, quando sono andato a questo evento, ho visto che una cosa veramente mi ha colpito tanto, perché ho visto tante culture diverse: Africa, indiana, America, Giappone. Tutte cose, veramente anche legate con il mio mistero di sarto, subito. Mi viene in mente di chiedere un favore se mi riesco a aiutare per trovare un lavoro. Quindi il nostro Sartoria nasce così, come una cosa veramente. <ride> neanche io non l'ho pensato.
2: Io, Valeria, l'ho conosciuta qualche anno fa, quando ancora lavoravo in redazione. Ci sentivamo al telefono. Ogni tanto lei mi chiamava per parlarmi di un evento o di un'iniziativa che stava seguendo. Valeria è un tornado, è una di quelle persone che si entusiasmano un sacco per le cose e ti contagiano, parla tanto, ma ascolta anche e si ricorda quello che le dice. Non mi stupisce scoprire che quando Sheck le ha chiesto una mano, lei si è fatta in quattro. Ha chiesto in giro, ha preso contatti, ha provato a farlo assumere in qualche sartoria sociale, ma non c'è stato verso e a un certo punto si è stufata e gli ha detto beh, visto che non si trova una sartoria, facciamola noi è così che è nata che chic non proprio così su due piedi, cioè non è un coniglio che si tira fuori dal cappello ci è voluto del tempo ma oggi eccoci qua, a chiacchierare tra le pezze di tessuto wax mentre le macchine da cucire ci fanno da sottofondo
0: La nostra filosofia è cercare di fare integrazione di culture diverse. non solo cultura diversa con la cultura italiana, un po' diversa magari con la cultura maliana, culture cultura indiana. Quindi per quello noi mescoliamo tante culture diverse, tutte culture, senza frontiera.
2: Lasciamo per un attimo Shek in sartoria e torniamo in Africa. Keita ha 21 anni quando riesce a scappare da quella polveriera che è diventato il suo paese. Della sua vita là non parla volentieri e io non me la sento di insistere, davanti a lui mi prende un pudore che da giornalista forse non dovrei avere. Lo so che porre domande è la quintessenza del mio mestiere, ma per me, per questo podcast, Keita sta rivangando i suoi peggiori ricordi e questo mi sembra già più che sufficiente. Non c'è bisogno che mi racconti i dettagli, lo capisco da sola che la violenza l'ha vista da vicino, probabilmente l'ha provata sulla sua pelle e di paura ne ha avuta tanta, troppa. L'Algeria, la Libia, poi il barcone e il campo profughi. Keita è uno di quei migranti che vediamo al telegiornale, quelli che sanno quando partono e chissà poi se arrivano. Ha affrontato il mare a quell'età che dovrebbe essere spensierata e basta. Tutti amici, e amori e il mondo ai tuoi piedi. E anche se non scende nei particolari, beh, per me va bene così.
1: Sono arrivato barca, quindi devo pagare soldi, così loro preparano barca, così loro ti portano a mare, quindi la notte scappa. Quando è arrivata in metà mare e motore fermo così gli italiani che su mare loro ti vedono ti mette una grande barca così ti manda il campo lampedusa loro mi mandano messina prima noi hai fatto le due settimane poi noi andare a Milano
2: quando hai visto l'inferno con i tuoi occhi ci vuole poco perché anche Milano è sempre il paradiso Keita è in Italia come rifugiato vive in comunità mi dice che si trova bene e poi aggiunge abbastanza perché ecco forse a 30 anni sogni una casa tutta tua comunque in comunità c'è chissà come dargli una mano a trovare lavoro e finalmente un giorno lo chiamano per un colloquio al CELAV il centro di mediazione al lavoro del comune di Milano
1: io sono signora sono lì, si chiama Eleonora. Eleonora ha conosciuto Valeria, dopo loro ho parlato con il comune di Milano, ho chiamato un giorno per andare a colloquio. Sono andato a colloquio e loro allora ho detto che lavoro ti piace? Io ho detto non mi interessa che lavoro, basta che vai a lavoro. Io ho detto ho fatto sarto, ho fatto baruccheri, anche altre cose, tanti io ho detto tante cose, magazzinieri, io ho citato tutto, quello che trova va bene. Quindi loro hanno detto, facciamo un tirocinio, tre mesi, con il Keshik.
2: E voilà, ecco come Keita è arrivato da Keshik, dove ha fatto un tirocinio di tre mesi, più altri tre, e dove alla fine è stato assunto. Se bastasse trovare lavoro per integrarsi, saremmo a cavallo, ma non è mai così. Pur se arrivi dalla Brianza, vivere a Milano può essere sfidante. Figurarsi se sei un migrante di colore, con poche risorse, oltre alla tua buona volontà e qualche amico sincero. Prendi Sheck. Valeria mi racconta che il primo permesso di soggiorno l'ha ottenuto dopo sei anni. Per sei anni è passato da una casa accoglienza all'altra perché non poteva neanche prendere una casa in affitto. E poi, quando ne ha avuto la possibilità, finalmente, trovare qualcuno che gliel'affittasse è stata un'impresa titanica. Nessuno voleva fare un contratto a un africano. Tante case non andavano bene per un disabile. Insomma, un casino. Eppure, né lui né Keita si lamentano. Ma che, neanche il razzismo che possono aver subito, sembra scalfirvi.
0: Per me il razzismo non conta, non esiste maledicato e esiste. Se mi dici qualcosa di razzismo, io non mi fregano niente perché anche io puoi rispondere. Per me non esiste nero, bianco, siamo tutti uguali. Se taglio il mio corpo, cos'è essi? Non è sangue blu, è rosso. E anche tu, anche le altre persone, tutto il mondo quindi sono uguali. Per quello io dicono ogni tanto il razzismo non esiste, esistono maledicato. Dipende come si cresce tutto nella tua famiglia. Se la tua famiglia è bene, va bene. Se no, va male. La
1: cattiveria non mi piace. Ma dipende. Perché la persona è così. C'è cioè cattivo, c'è cioè buono. Però io non pensare a quello. Perché la vita è così. Deve iniziare in difficoltà.
2: La nuova vita è un gran compromesso. Ma un compromesso che tutto sommato funziona. Shrek e Keita affrontano le difficoltà come si affronta qualcosa di inevitabile. Lamentarsi non serve come non serve lamentarsi quando piove. In fondo anche la pioggia fa parte della vita ed è giusto che cada. Shrek, in Senegal, torna spesso. Lui la nostalgia la sente, ma può placarla con un volo di una decina di ore. Keita no. Keita è qui come rifugiato e da qui non si può muovere. E poi di tornare in Mali non se ne parla proprio anche se in mali ci sono ancora familiari e amici. I ponti fisici sono tagliati, bruciati, distrutti, ma l'Africa è nel cuore e nelle mani che lavorano veloci. Ce n'è un pezzetto in ogni abito che prende forma in sartoria. Io non vedo l'ora di indossarne uno. In quei disegni leggerò la storia di questi due uomini. Mi ricorderò della saggezza di Shek e della timidezza di Keita, della forza che li anima entrambi e della fortuna che io ho avuto a incontrarli. Milano il diavolo è una produzione indipendente se questo episodio ti è piaciuto clicca segui lasciami tante stelline e parlane con i tuoi amici Milano il diavolo è anche un work in progress se anche tu arrivi da lontano e hai una storia da raccontare scrivimi all'indirizzo milano chiocciola che ti lascio anche nella descrizione dell'episodio oppure scrivimi su Instagram dove mi trovi come furbe